0: En un momento abriremos eh, tiempo de consultas con el abogado Joaquín Mueck, el letrado de cabecera... ¿Tú qué te has quedado
1: aquí? ¿Porque ¿Tienes alguna consulta o qué? No, porque como no te he contado todas las noticias que tenía preparadas, pues si quiere que te cuente que Pimpinela viene a Andalucía, pero bueno, si no... Tú eres muy de Pimpinela, ¿no? O sea, que tú te has quedado aquí... ¿Pero, yo, ¿pero qué, qué he, he quedado... hecho yo, Dios mío, para...? Pero ahora... Porque mira, siempre me estás diciendo, bigorra. no te he preparado la no noticia puedo. y para una vez que me he preparado una cosa, pues no he dicho que el 15 de agosto van a venir Pimpinela al Concert Music Festival, y eso me parece una gran noticia, ¿no? ¿Piensas, ¿Sí? ¿Piensas ir? Sí. Voy a decir una cosa. Los dos soy un poco pimpinela, ¿eh? Porque está todo el día pim 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 pum. Tú, tú, tú me echarías de tu casa, corro porque Pimpinela lo echa de tu casa, dice, por eso vete, pega la vuelta, ¿no? Y. y, y olvídame, ¿no? Y deja mi casa, ¿no? Le dice, ¿no? Pero, o sea,
0: se queda aquí sentado sí. conmigo para contarme esta. Yo creo
1: lo que tiene es que le gusta mucho Pimpinela. Si te fijas, se sabe hasta sus canciones, se sabe las letras me... y todo. Entonces. Cantamos uno tuyo yo. Yo hago de hombre tú y de mujer. Bueno, pero para eso, Dale, Abel, eso, te... pero pa eso lo tenemos que tener no, sin ensayar como pero el si audio. yo me sé la letra no, fuera de aquí
0: venga, fuera ¿lo estás echando? Eh, eh, Yolanda, a ti ¿Sí? no a él, sí David, ya se ha acabado tu Mira, tiempo Ya ¿tú sabes
1: por qué me echa porque viene tu querido mueque al que tú quieres más que a por nosotros supuesto. nosotros somos segundo eh, plato eh, no seas celosote no seas eso eh, que es su tiempo. se te ve el celo ya ha llegado aquí tu querido mueque y nos echa a nosotros eh, es su, adiós, su tiempo adiós.
0: es su tiempo viene aquí a desplegar su experiencia su talento el bufete ¿qué
2: te pasa? ¿que llegas tarde? ¿cómo está mi alma? que yo vengo ...el Atlético Madrid... ...sofrío ...ah, que
0: tú eres, ¿tú
1: eres ...pero muy... ...pero cómo sevillista...
0: ...el otro día... Pero, ...pero tú no lees los periódicos... ...a veces, pero no todos los días... ...el tenemos. otro día... ...el fin de semana pasado... ...le entregaron una camiseta... ...en el campo... ...en el estadio... ¿Ah, sí? ...con su nombre puesto atrás... O
1: sea, bueno, fue, que... un
2: detalle, fue un detalle del presidente pero será presidente, posible, pero tú qué lees pero fue
1: penalti, voy aquí vamos a hablar de las cosas fue de penalti ex... o no fue penalti vamos, la...
2: vamos, a ver, vamos a ver, escúchame una cosa eh, desde, el punto, desde el punto de vista de la jugada en el momento para mí fue penalti, ahora bien. es cierto, vamos, vamos, vamos. es cierto ...que el, el, el jugador del, del Atlético Madrid... ...le da con la punta de la bota a la pelota... ...entonces supuestamente nos va a derribar... A, a le, da, un...
1: ...le da el balón antes que al, sí, el, al sí, adversario... Sí, Entonces, ...¿tú crees que hay entre los árbitros un complot... ...para que vayan algunos equipos a la, a la semifinal y otros no?
2: Yo creo que más que entre los árbitros... ...como tal, yo no creo que los árbitros se puedan reunir entre ellos... ...y decir que haya un complot... ¿no? ...lo que sí parece... ...mira, hay una... ...esto es la, decían los antiguos en Roma que la historia no es la misma, que se repita la historia es que es la misma. cuando dice la, la historia se repite, no, la historia no es que se repita la historia es la misma. ¿Y por qué te digo que la historia es la misma? Porque tú te acuerdas aquel, aquel episodio de Pompeya con César, cuando ella va a las Saturnales, que eran una, una especie de cuestiones sexuales no en Roma, y Pompeya va a, ver, a meter el ojo a ver qué era aquello. En el mm. fondo ella no participó. Pero a César le llega que su mujer había estado en ese tipo de historias, ¿no? Que estaba hombre, no, no estaba muy bien visto. Y cuando César la repudia a Pompeya, Pompeya dice: César, yo no he hecho nada. Y dice César: y creo que efectivamente no has hecho nada. Pero la mujer del César tiene que ser honrada y parecer que lo es.
0: Pero ahí fue una encerrona que le hizo la madre de César a Pompeya. Ah, muy bien, pero qué, y, pero qué contesta. Si lo
2: importante de esto es la, el, el fruto, tienes que serlo y parecerlo. Y parecerlo. Como diciendo, una persona vigorra puede ser honrada y no parecer que lo sea, que es peor. O sea, no es que no es que juguemos a la falsedad, no. Yo soy más de un lema de ser más que aparentar. Me encanta ser más que sí. aparentar. El
1: nivelazo de mueque que para hablar de los árbitros recurre a Julio César. Claro, muy
2: sencillo. ¿Por qué? ¿Pero por qué te has recurrido a esto? Muy sencillo. Porque hay que ser honrado pitando y parecer que lo eres. Y desgraciadamente, los árbitros españoles están como ese suceso de Pompeya. Yo no dudo de su honradez, pero muchas veces no lo parece. ¿Y por qué no lo parecen que lo sean? Porque hay un cierto favoritismo a ciertos clubes o clubs
0: de... La
2: capital
1: comienza la jugada con Joaquín. No, Márquez. pero
0: cuéntale, cuéntale ya que he sacado lo de la camiseta que le regalaron bueno, el otro
2: día. El tema, el tema. Pero ¿Qué le... presidente
1: te la dio? ¿El saliente o el entrante querido?
2: Me la ha dado, dado el entrante del Nido Junior. Ah,
1: del Nido Junior. Y lo ¿no hizo, amigo tuyo.
2: Fue un detalle. No, no, no es una cuestión de amistad o no amistad. Fue un detalle muy bonito y curioso que fue a raíz de la de la concesión de la medalla del mérito civil. En una palabra, ¿qué hace el presidente? Pues esto es un gesto, ¿no? Muy sí, bonito. sí, me, me, agradó, y, oye, me agradó. A un mí. accionista nuestro del Sevilla, un, un sevillista, se le ha reconocido por parte del gobierno con mm. una concesión. Bueno, pues yo tengo el, el detalle de decir... De... ¿Y por qué te ponen el 10? ¿Porque te gusta Maradona? No, me ponen el 10 porque soy un tío 10. <risa>
0: <risa> <risa> toma, <risa> pues voy. Toma, te dejo con... El adiós. 10, te dejo. Adiós. <risa> Bueno, ya que estábamos hablando de, de fútbol, eh, reconocido sevillista, que siempre ustedes lo saben, los seguidores de Joaquín Moequil, pues uh -huh. a, acaban de comentarnos, si sí, te has enterado Moequil, porque como venías con la moto, no te habrás enterado que el chico, el hermano menor, sí. te has enterado, el de 15 años, ha muerto también. Sí,
2: Desgraciadamente.
0: Qué terrible, ¿eh? ayer fue, fue terrible, pero mira, demuestra la...
2: Eso sí me gustó, mira, demuestra la, la afición del fútbol, que aparte de los excesos que hay, sobre todo los, los ultras estos, que no me gustan nada, de, de ningún signo, pero fue bonito como todos los futbolistas salieron ayer con un brazalete negro, en, y eso dice mucho, ¿eh? O sea, el fútbol eso se respeta bastante, fíjate, o cuando muere, o cuando falleció algún futbolista, yo me acuerdo cuando el tema de Puerta... O, uh -huh. Y entonces, bueno, ayer, ayer fue un partido prácticamente muy igualado en, en todo. Eh, el Sevilla jugó bastante mejor que otras que otra jornadas. Fíjate que veníamos de perder con el Girona, uh -huh. un metieron cinco. Y ahí estuvo el Sevilla bastante bien. El gol, si te das cuenta, Vigorral, un fallo al final de defensa. El Sergio Ramos se le cuela por la piel. Uh -huh. un, un gol, mala suerte, mala suerte, mala suerte. Pero también te puede decir, ayer también es mala suerte que Griezmann se resbale con la pierna de apoyo al tirar el penalti. Es como todo. Tuvieron una... Ganó el Atlético Madrid, podía verse Podía haber ganado el Sevilla, estuvo muy igual al partido, pero en fin, el fútbol es así. Uh -huh. Pero sobre todo yo sí lo que vi fue el respeto de la de las aficiones, por lo menos los futbolistas, decía oye, ha habido un hecho luctuoso que en este caso afecta al Sevilla, y salimos todos con
0: Bueno, vamos a la tarea. Ahí, eh, tenemos luego llamadas, pero incluso comprometimos el otro día con, con quienes íbamos a atender, pero vamos con las que llamamos muequelianas, que son preguntas que ustedes hacen, que ahí tenemos ahí muchas, eh, sin que eh, Muequel necesite papeles para responderlas. Amparo, devuelva.
3: Buenos días, Jesús, Joaquín, mi pregunta es porque mi marido falleció hace cuatro años y dejó una deuda de autónomo. Entonces me negaron la, la pensión de viudedad, pero él anteriormente tenía cotizado 18 años por cuenta ajena. ¿Me tienen que dar la pensión?
2: Bueno, en primer lugar, la pensión de, de viudedad... De tienen que dártela, pero la pensión de vida de se, se se adquiere o sobre todo se cobra cuando una persona tiene una pensión de jubilación, o sea, para que lo entendamos. Tú resulta que está que estás trabajando, tu marido está jubilado, fallece tu marido y te y te quedas viuda de, de un jubilado. En el caso de, de tu marido que no estaba cobrando todavía pensión, según tú, porque tú me dices que no te la habían concedido, obviamente no podemos pasar una vida de edad de, de una pensión que no existe. Entonces, habría que ver exactamente la denegación que te han hecho. Para, para informarte bien, es mejor que pidas una vida laboral de tu marido y que nos mandes a la radio el documento que te manda la tesorería o el INSS denegándote la pensión y con eso te
0: contesto. Vale, manda ese documento, eh, ponte en contacto eh, para las personas que quieran. Eh, el público tiene la palabra arroba .es. Repito, el público tiene la palabra arroba .es. Vamos con Javier de Algeciras.
4: Buenos días, Joaquín. Eh, una preguntita. Después de una sentencia favorable, ¿cuánto tiempo hay que pasar para que se haga firme? Muchas gracias.
2: Bueno, después de una sentencia favorable, hay que, son plazos distintos. Vamos, vamos a explicar. Primero, una sentencia favorable es definitiva cuando no cabe contra ella ninguna aclaración. Pero firme es cuando no cabe contra ella ningún recurso. Por lo tanto, ¿cuánto hay que esperar? Hay, no es que haya que esperar un tiempo de plazos. Lo que hay que esperar es un tiempo de no recurrir la sentencia. O sea, a tu pregunta. ¿Yo obtengo una sentencia favorable? Muy bien. ¿Contra la sentencia favorable cabe recurso? Sí. Pues entonces, si alguien le ha interpuesto el recurso, aunque sea favorable para ti, hay que esperar la resolución de ese recurso. ¿Cuando se dicta resolución del recurso, cabe otro recurso superior? Pues también hay que esperar, o sea, ¿que ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se haga firme? El tiempo que hay que esperar para que se haga firme es el tiempo que exista para interponer todos los recursos posibles. Cuando los recursos se interpongan y se dice sentencia confirmando la que se ha dictado, o cuando se interpongan los recursos, porque se haga firme, entonces cuando tú puedes ejecutarla, uh -huh. para que lo entendamos. Una persona que ha ganado un pleito, ¿Cuándo es firme la sentencia? Cuando no cabe recurso contra ella, mientras que quepa sí. recurso contra ella no es firme. No, no es firme. Por lo tanto, si la parte perjudicada por la sentencia, en el sentido de que no le han sí. dado lo que pedía, quiere recurrir Vigorra, habrá que esperar ese recurso. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿P -p el tiempo que tarde en tiempo? resolver ese recurso. Ya. Es que no hay tiempo, Vigorra. Vale, vale, ¿Cómo vale tú vale. dices qué tiempo tengo yo en que me ponga un café o un bar? Dime, ¿cuánto tiempo tiene? Depende del camarero. Y depende de cómo está la barra de gente. Sí, pues sí, estoy igual, Entonces sí. te imaginas tú dirás, bueno, suelen ser cinco minutos. No, no suele ser nada, Vigorra, no suele ser nada. O sea, contestar qué tiempo hay que esperar para que una sentencia favorable sea firme, es, no se puede contestar. Uh -huh. no, nadie, el que conteste esto no tiene ni idea. Uh -huh. o sea, una sentencia es firme, siendo favorable, cuando la sentencia favorable que yo tengo... No cabe recurso contra ella. Mientras que quepa recurso contra ella, hay que esperar que se resuelvan los recursos. ¿Y cuánto tarda en resolverse un recurso? ¡Oh, uh, mi alma! Yo qué sé.
0: Bueno, ya, lo dices todo. Antonio, del Puerto Santa María. Vamos allá. Buenos días, equipo. Enhorabuena por el programa. A ver, señor
2: Moeque, que es un fenómeno. Eh, señor Moeque, ¿podría informar a todos los oyentes, por favor, de Canal Sur? Si caduca ahora en, en enero la, la posibilidad de reclamar a, a los bancos la, los gastos hipotecarios, están comentando mucho por redes sociales que caduca el 24 de enero,
4: por prescripción, posible prescripción
2: de esa
0: reclamación. Muy amable, señor que y al equipo. Buen fin de semana a todos y a todas. Muy educado, muchas gracias.
2: Bueno, pues ha dado con la tecla este querido oyente, ¿sabes por qué? Porque el problema que ha habido, mejor dicho, la ventaja que ha habido, es que el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, el nombre un poquito feo, pero es así, el TJUE, <risa> ha dicho claramente lo que todos esperábamos que dijera, afortunadamente, pero qué mala suerte que tenga que llegar el TJUE. Ya, ya, eso. lo que tú has dicho tantas veces. Sí, ¿Sabes lo que ha dicho el TJUE? ¿Qué ha dicho? Mira mira lo que ha dicho el TJUE, mira lo que ha dicho el TJUE. Dice el TJUE, oiga usted. Está usted intentando decir que el plazo para que prescriba la acción de un consumidor contra su banco es el de cinco años, mm. desde que se dictó la sentencia tal, o sea, como, como diciendo, hoy usted, señor consumidor, usted sabe perfectamente, porque la ha visto en la tele o la ha escuchado en Canal Sur con Vigorra, que esto eh, ya se puede hacer, mm -hmm. y usted ha pasado cinco años y no ha hecho nada, así que se le ha pasado el plazo. Eso es lo que pensaba la, la gente esta financierilla de los bancos. Sí. Y dice el Tejue con un par de pelotas, con un par de pelotas. Dice, oye, mira, a ver si vamos a tratar nosotros los consumidores peor que a los bancos. ¿Por qué? Yo te pregunto, voy a hacer la oración por pasiva, señor entidad financiera, al igual que el señor escuchado que escucha la radio con vigor o ve la tele, se ha enterado que las cláusulas estas son abusivas y se puede reclamar, Usted también como banco se habrá enterado, ¿no? Uh -huh. ¿Y usted por qué no coge sabiendo que la cláusula abusiva la devuelve voluntariamente? Venga, no. valiente. Sí. Tú no te has enterado que estas cláusulas son abusivas. Sí. Pues cógete, banquito tal, Llama a y cliente. empieza a tu cliente y devuélveselo. No lo obligue que vayan a juzgado. Pues al igual que usted no lo hace voluntariamente, si no recibe una demanda, el cliente tiene derecho a reclamar hasta que no es abusiva la cláusula. Por lo tanto, ¿cuál es el truco, Vigorra? ¿Cuál es el truco? Me voy al juzgado ahora en febrero, marzo, sí. en abril, cuando me dé la gana, y le digo, oiga, juez, creo que esta cláusula de mi hipoteca es abusiva. Si el juez declara la cláusula abusiva y, por lo tanto, nula, sí. es a partir del momento en que el juez declara que es nula cuando tengo cinco años. Ajá. Por lo tanto, tengo toda la vida. Ya, ya, ya. ya ¿Entendido ahora? Ya ya.
0: Ya, 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 ya. Yo ya. digo
2: ahora, tú mate yo el año 2023, sí. 26, por ejemplo, y ahora sí digo... Yo no metí mano a la cláusula suelo porque me estuve pensando, me pero, te, pero mirad, me... ahora tengo tiempo y me voy a, le voy a meter mano, venga. Y digo yo, ay, chiquillos, que ahora si sí lo pide, no te preocupes, vamos a ir al juez a pedirle solamente que de tu escritura hipotecaria estas cláusulas son nulas. Si conseguimos un pronunciamiento del juez diciendo que la cláusula de la hipoteca de Vigorra, caso sí. que lo fuera, es nula, a partir de que declare que es nula pido la pasta. Claro. Claro, claro. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Así sí. que el dies acuo, que se dice en latín, el día a partir del cual yo puedo comenzar a ejercer mi acción, es desde el día que conozco que mi cláusula es nula. Ajá. O es abusiva. Luego entonces... Luego entonces no tengo plazo. No hay plazo. Entre, entre comillas. Sí, 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 sí. ¿Me sigue lo que dice. Sí, quiero? sí, perfectamente. Yo me voy como la anuidad para la anuidad, supuestamente. No, no tenga plazo. La nulidad tengo... Una, eh, de, pero tengo el plazo de la anuidad. Entonces, lo primero que obtengo es una declaración de que mi cláusula es abusiva y, por ende, nula. Y al obtener esa declaración Exacto. de novedad, digo, pues entonces déme usted la pasta.
0: Ahora voy a por la pasta. Exacto.
2: Okay, okay. O sea,
0: que eh, eh, es confuso ese esto que circula por las redes que decía este señor. No, es, bueno,
2: claro, no. Es que hasta que no ha salido el tejú estaba confuso. Ah, ya, ya, ya. ya, ya. O sea, la gente que se ha un poco acongojado, en andaluz, acojonado, sí. lo ha presentado antes del día 24, vigor ya. O sea, la gente que ha dicho, tengo esta... Yo le meter ya.
0: Sí. Ah, pero
2: lo que ha pasado es que, claro, esto ha salido el veintitanto. Sí. Hoy o ayer, creo que ha sido hoy. Oh, el, el, que más, muy, está reciente, nuestros oyentes están muy bien. Calentito, calentito, calentito de, la, de la máquina. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que si esto se hubiera conocido, la gente no se tira hasta el 24 No hay ningún problema. Ya, ya, ya. ya. Porque el plazo como tal no es... El, el de cinco, no, no, desde que sale asente, no, no. El plazo es desde ¿De que quién? yo conozca que mi cláusula es nula, y mi cláusula es nula cuando un juez lo declara. Porque, y vuelvo a repetir, me encanta el tejue porque sí, me sí. pega... Ya, ya la ha dado cada día. Claro, dice, oiga usted, señor banco, ¿usted qué quiere defenderse? Y dice, hombre, es que podían actuar, no van, no van a estar esperando a actuar toda la vida, digo. ¿Y por qué no actúa tú? Claro, sabiéndolo. ¿Tú no sabes que tu cláusula es nula, muchacho? Muchacho, <risa> pues coge este muchacho y devuelve el dinero. Claro, es <risa> que me
0: da mucho coraje. Claro, ya sé que te da coraje. Te y sobre de, todo que te da. Han... El
2: muchacho viene por lo de Paco Camino, ¿te acuerdas? Sí, tú, aquella
0: no? con, el, con Qué Íñigo. Qué buena, ¿eh? Con Íñigo, muchacho aquella en
2: Pampa, la Molinares. ¿Qué tío qué había? Antes?
0: Cuéntaselo un brevemente oh, a los oyentes, porque esto, claro, nosotros ya tenemos una edad. Esto es
2: precioso. Esto es José María Iño, que era un gran presentador de televisión, que ha tenido un programa... Muy, muy magnífico, y llamaba en directo. Magnífico. Se llamaba directo, en directo. directo. Y era en directo. Eh, una de las veces que invita, invita a dos toreros de renombre, que uno era el maestro Paco Camino y otro el maestro Palo mulinares. ¿eh? Me acuerdo tanto, perfectamente. Tanto monta, monta, tanto con todo el respeto a, a sí. todo el mundo. ¿eh? Sí. Es que, no es que aquí decimos, no, maestro es fulano y el otro no, no, maestro. ¿Cómo que no es maestro? ¿Tú sabes que Palomo Linares y Vigorra es el único torero en el mundo que ha matado 13 toros el mismo día en la plaza de toros? No sabía. 13 toros. El, pero no en el campo. Pero porque le
0: echaron un sobrero en alguna eh, corrida, en la, ¿no?
2: ¿no? pero te echando el mismo día. O sea, toreó, sí, el mismo día. Toreó, Dos toreó, corridas. una corrida de toros de seis toros por la mañana. La gente se tuvo que ir fuera y volvió a abrir la plaza de toros por la tarde con seis toros y un sobrero. 13
0: Eso no hay quien lo haga ahora. Eso no hay quien lo haga. No quien lo haga. Entonces, vale. Se puede
2: bueno, hablar de Palomo Linares como maestro. Con respeto. Bien. Van los dos al al, al, al programa de Índigo, de, de de sí. y estando ahí en el programa ese de directo, directísimo, pues automáticamente empiezan a hablar entre ellos, y por lo visto Paco Camino habla de Palominaria de, de, de forma algo despectiva, ¿no? Este, mm -hmm. este muchacho delante, y salta, se levanta otro y dice, oye tú, a mí no me dices tu muchacho que tengo el cuerpo cosido con nada, pero ¿qué coño me, toma, me va a llamar muchacho? ¿Tú quién te ha creído que hubo tensión, ahí, la, claro, mucha tensión. Eh, pero eso era, ese era el toreo vigorra, ahora se cogen el culo y se dan besitos en, en, en el patio cuadrilla, vigorra se dan besitos, hola, ¿cómo estás? oye, ¿tú, ¿tú qué vas a hacer después de la, de la corrida? va a tomar algo? ¿Sí? ¿y tú dónde tienes un niño? ¿en qué academia de inglés? Lo, ¿en qué academia de inglés lo tengo yo al niño? ¿pero qué que si tengo que salir fuera y matarte a ti ahí? claro, como hacía los antiguo o le tú sabes, decía pa, Diego Puerta Paco Camino que eran compadres Diego Puerta Paco Camino sí o sea, compadre hoy me voy a arrimar y te va a doler la cabeza hoy me vi a arrimar y, y te, te va a doler la cabeza. la cabeza a chucha o, o lo que decía Espartaco de Paco Heda, dice decía Joaquín cuando se ponía para coger a pegarse los pitones por, por el pecho yo decía ¿ya la cago yo? <risa> Te estamos dando una figura del Toreo, que ¿eh? bueno, Juan Antonio es una figurísima del Torbán, un figurón del Torbán. Sí, sí, Pero había esa competencia. Esa competitividad el, también que en hay En que... el ruedo, claro. Vigorra. Es que no podemos llegar a las plazas y cada mano a mano no haya compet competitividad ninguna. Pero es que le hacen un, un quito a un Toreo sí. y dicen, me está quitando parte de. ¿Pero qué estás tú diciendo? Sí. Aquí venimos a reventarnos. Sí, claro. ¿Por qué? Pero De educación, nada. ¿Pero qué educación va a haber ante un tío que se juega la vida? ¿Tú te crees que esto es un, un concurso literario? <risa> Educación, tequilla. Pues eso ocurrió en un
0: programa en directo. Eh, en fin, ahí estaba para que la referencia de muchachos. Vale, vamos con otra. Con, lo mejor es tener memoria, ¿eh? Lo mejor es tener memoria. Hombre, por favor. Somos por la memoria. Eh, otra consulta.
4: Eh, buenos días. Esta pregunta es para el señor Moeque. Eh, yo solicité en el mes de octubre. Eh, la solicitud para el complemento de la, de la brecha de género. Entonces, me gustaría saber cuándo tienen que contestar, si pueden aplicar el silencio administrativo y, y de qué forma pueden seguir el expediente, ya que me dijeron que estaba tardando, que me contestaría aproximadamente después de un año. No sé si esto es correcto, si tienen plazos, si. ...a ver si me puede contestar la pregunta... ...muchísimas gracias, mi nombre es Carlos de Sevilla... Carlos, venga...
2: Carlos, mira, muy sencillo, tu pregunta... ...si se está aplicando, por supuesto se puede aplicar el silencio... ...y el silencio en este caso es negativo... ...por lo tanto, para que lo entendamos... ...una vez solicitada por ti el complemento... ...y no contestado en el plazo correspondiente... ...se entiende que te han contestado que no... ...y al contestarte que no... Se inicia la vía judicial. Yo noto por qué está esperando un año que me conteste. Distinto es que tú digas, como sé que me van a contestar y, y tal, pues yo no esperaría un año, te voy a explicar por qué. Porque tengo entendido que, desgraciadamente, igual que al igual que el Tejue la Seguridad Social está obligando a la gente a ir a pleito. Pero por cierto, Bigorra, ¿recuerdas que aquí, que dimos la primicia, sí. dimos la, una vez más? Una, una vez más. Vimos cómo lo habían devuelto a, precisamente a un conocido nuestro. Sí. Doce mil y pico de euros, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, me acuerdo. Muy bien, bien
2: muy bien, doce mil y pico de euros. Pues este señor le pagaron los doce mil y pico de euros a nuestro a Tutucayo. Cayo, mm. cuando estaba la demanda interpuesta. Sí, sí, sí. Y me dice el, el juzgado, habiendo tenido conocimiento que ha pagado el suelo social, mm, archivamos el pleito, ¿no? Digo, por aquí te va Madrid. Estoy haciendo una peineta, para como ustedes no ven ve la radio, pero yo solo digo, estoy haciendo una peineta, amigo radio. ¿Cómo que... No, no, no. De archivar el pleito, nada. Archivamos el pleito en relación a la pasta del complemento. Pero al amigo Jesús, ¿quién le paga los gastos? Uh -huh. ¿Por qué ha tenido que venir Jesús a un tribunal? Porque tú, Seguridad Social, no has pagado voluntariamente. Entonces, tú te mofas de Jesús. Porque cuando ves que Jesús tiene, no, serio, claro. tiene cataplines para Víte. ir al juzgado y que te van a cascar, entonces tú, ¡uy! Misterios de la vida. Transferencia a la cuenta del Señor Jesús pagándole los 12.000 euros. ¡Ay, qué casualidad! Y antes porque no lo ha hecho. Uh -huh. Entonces lo que hemos dicho, que también lo ha dicho el Teju es, si usted obliga a un ciudadano, sabiendo usted perfectamente que tiene que pagar por las buenas, si usted obliga, in, insisto, a un ciudadano a que vaya... Digo ciudadanos en esta ocasión sí. porque solamente lo pueden pedir hombres por las mujeres se lo pagaban, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Eso.
2: Pues, si usted lo obliga a que venga y los gastos se han originado, una serie de gastos de asesoría jurídica para el claro. aquí, eso los paga usted. ¿Y sabe cuánto están tasando los gastos esos, Jesús? ¿En cuánto? En mil y pico de euros. O sea, que Seguridad Social espabila. Porque y no si nos obligas, hagas, no la más gente dinero de los tribunales, el dinero es nuestro pagando no, no, los paga
0: No jueguen más con nuestro dinero. Eh, 10-30 minutos de la mañana. Ustedes vayan dejando, ahora pasamos ya a llamadas directas. Pero si quieren preguntas, como ya saben, el tipo concreta, las moekeleanas que le llamamos, al 670-940-200, la guardamos ahí y ustedes estén atentos el viernes que viene.
4: El público
0: tiene la palabra. Muy que a saludar y dar paso a Ramiro que nos llama desde Marchena. Ramiro, buenos días. Hola, buenos días. Oye. Venga, le escucha Joaquín a ver qué quiere usted comentarle. Ay, usted es
5: Jesús. Vale, vale. Sí,
0: sí. De acuerdo. Cuéntenos.
5: Pues mire, eh, esto se trata de, un, de una casa que heredó mi señora de, de su madre, vale. Entonces se dividió en varias partes, a nosotros nos tocó una. Y con su madre en vida todavía, pues eh, le, le propuso su hermano, le pidió que por favor que le dejara una parte de la casa que es la que pisa Misaguán. Entonces era la única habitación que él tenía que decía que podía obrar y que podía meterse ahí más para vivir porque lo otro estaba todo medio derrumbado, medio caído y... Bueno, mi suegra después de mucho eso pues lo consultó con nosotros porque la casa a fin de cuentas iba a ser para su hijo y su hija y lo consultó con nosotros y después de mucho tira y afloja pues decidieron que sí, que se lo iban a prestar entonces se lo dejaron mientras que él estuviera aquí ¿Qué pasa? Que él y sus hijos ya han desaparecido de la casa la han vendido y la han vendido con ese trozo ...con ese trozo dentro... ...entonces... Eh, ...yo estaba hablando aquí con... ...gente de registro... ...con gente de notaría... ...con un abogado... ...y me dicen que puede... ...que haya un caso de usucapión... ...que yo era la, la única vez que lo escuchaba... ...y que... bueno ...en, en resumen viene a decir que... ...cuando lo prestaste está cerca de lo dado... ...que lo que... ...lleva mucho tiempo una persona eh, habitándolo, aunque no sea suyo, después, pues, por, por esa ley, mmm, se puede adueñar de, de esa porción de terreno o de esa finca o de lo que sea.
2: Bueno, vamos. Esa
5: es mi cuestión eh, para ver si eh, ahí podría yo hacer algo o no.
2: Bueno, vamos, Ramiro a José, ¿quién es?
5: José es el hermano
2: de tu mujer. De mi suegra. Ah, el hermano de tu suegra. O
5: sea, el hermano de mi mujer, perdona, Eso, sí. Yo me está liando. Sí, sí.
0: Di tu cuñado,
2: sí, sí, hombre, no, di
5: tu no, cuñado. No, no,
0: estoy un poquillo nervioso. Di tu cuñado. Pero tú has oído lo de, ¿Cómo has dicho de los prestados que no, no de los dados? Los prestados,
2: no, no, están cerca de los dados. Eso, los prestados. Pero escúchame, Ramiro, que, que José es tu cuñado.
5: Vale, José, José Narváez Muñoz.
2: Eso es tu cuñado, no diga... Pere...
5: No, perdón, José Perea Narváez.
2: ¿Y José Narváez Muñoz quién era?
5: José Narváez Muñoz, el hermano de mi suegra, el que. El que heredó otra parte de la casa.
2: Pero entonces, ¿por qué me manda la nota simple de José Narváez Muñoz? La nota simple de José
5: Narváez Muñoz. Vamos, tú mandado.
2: me has mandado la nota simple de José Narváez Muñoz.
5: Claro, ese es el hijo.
2: Me estás liando. Ese es el
5: hijo del que heredó la casa, el que ha estado viviendo aquí hasta hace poco.
2: ¿Qué te toca a ti, José Narváez Muñoz, a tu mujer? Vamos a empezar porque mira, escúchame, me ha es dicho, tonta, escúchame, tonta. Ramiro, Ramiro, tranquilízate porque sí, me ha sí. dicho que es tu suegro, después me ha dicho que es tu cuñado, ahora no, me dice no, que es el hijo de tu hermana, no, no. dime, a ver si al final, a ver si al final se va a costar conmigo este, venga, ¿quién es este? <risa> ¿Quién es este cachó? Dime quién es bueno, este cachó.
5: Es que tampoco hay una relación como para que yo tenga los nombres muy claros, entonces, eh, José Narváez Muñoz sí. es hermano... De mi suegra.
2: Hermano de tu suegra.
5: De mi suegra.
2: ¿Tu suegra se llama Ese Narváez hombre, Muñoz?
5: Mi suegra se llama se llamaba Josefa Narváez Muñoz.
2: Vale, o sea, hermana, bien. ¿José Narváez Muñoz ha muerto?
5: José Narváez Muñoz ha muerto y Josefa también.
2: Vale, ¿y quién heredó a José Narváez Muñoz?
5: A José Narváez Muñoz lo, hered lo heredaron sus hijos.
2: Sus hijos. Pues sus hijos son dueños de una finca que tiene 164 metros construidos. Y Acá dice, sale. la porción de la casa señalada con el número 9 de gobierno de la calle tal, de esta villa, consistente en un cuarto pequeño que da la calle, un corredor y una sala a continuación de dicho corredor en el patio, frente a la puerta de la calle y la mitad de un sobrado que pisa el cuarto que da la calle y el Zajuán. otro sobrado que pisa el corredor, otro sobrado que pisa la sala del patio y la mitad de la cocina y un pozo. Todos son dueños. Exactamente. Pues de todos son dueños. No es, que esté, no es que esté prestado, es que son los dueños.
5: Vamos a ver. Yo eh, son dueños de la mitad del sobrado. Sí. ¿Vale? De la mitad. Es sí. que ese sobrado pilla. Ese sobrado pilla lo que es la, la puerta de mi casa. Vamos a hacerla más fácil, la Ramiro. La Ramiro,
2: Ramiro, vamos a hacerla más fácil. Tú lo que estás diciendo es que los que te pisan a ti, en vez de pisar medio sobrado, están pisando el sobrado entero.
5: El sobrado entero,
2: efectivamente. Eh, ya está, tú ves, ya vamos volviendo de Venga. a la Y tú lo que dices también es que el, el pisa al cuarto que da la calle a, a, al San Juan. Entonces, lo que tú estás reclamando es la, la mitad del otro sobrado.
5: Efectivamente.
2: Muy bien. Si la mitad del otro sobrado ellos lo han poseído como dueño, desde hace mucho tiempo, como tú bien dices, va a ser muy complicada sí. la acción. La pregunta que te hago, uh -huh. ¿desde cuándo están ellos ocupando el, la mitad del sobrado que no les corresponde?
5: Uh, profesor, sí. ¿30 sobre años, 40, 20,
2: 40, años. 40? ¿Cuánto?
5: Sí, sobre sobre 40.
2: Sobre 40 años, ya son muy complicado. Ya son muy complicado, ¿me entiendes? Porque ellos han estado, uh -huh. a no ser que hubiera un documento que dijera que es un préstamo y que es una autorización. No, no,
5: hay documento, no hay ninguno.
2: Pues si no la hay, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Eso no uh -huh. no hay tu tía. ¿Vale?
5: Porque, y aunque lo hayan
2: vendido. Ya, eso no tiene nada que ver, yo vendo lo que es mío y es que era mío. Uh
5: -huh.
2: Claro, claro. Vuelvo claro. a repetirte, es como si tú me dices a mí que tú eres el dueño de una casa y cuando la vende, la vende con todo lo que es tuyo. No sé, que porque haya cambiado de dueño no significa que ahora, Antonio, no tengo derecho a, a, a tener la mitad del sobrado. El, la mitad del sobrado la estaba ocupando el anterior dueño que era tu familia, o tu familia, entre comillas, uh -huh. ¿me entiendes lo que te quiero decir?
4: Uh -huh. sí, Por sí, lo tanto,
2: sí. en la acción para intentar tú reclamar la mitad del sobrado la muy uh -huh. complicada.
5: Uh -huh. Pues nada, además, verá, si sí, es muy, eh, muy poco terreno, es muy poco, sí. lo único que da un no. poquito de porculillo bueno, pues... que te estén pisando ahí que te tengan, ¿me entiendo, ¿no?
2: Ya, pero eso habría que haber espabilado antes. Sí, ya, ya. Ahora es tarde, señora.
0: Bueno. Ahora es
3: tarde,
2: pues, señora. no le Ahora cante. No puede apartarlo de
0: mí. <ríe> Ramiro, adiós. Vamos a otro asunto. María del Carmen nos llama desde Jerez. Buenos días, María del Carmen.
3: Buenos días. Venga. Oh, estoy muy nerviosa. No,
0: tranquila. porque. Jerez, Joaquín... la
2: frontera donde se comen las papas enteras.
3: Papas enteras. Pues estoy súper nerviosa, vamos. Yo creía que nunca en la vida iba a conseguir hablar con Joaquín.
2: No, pues ya uno conmigo, ¿eh?
3: Pues estoy muy nerviosa y agobia, la verdad.
2: Pues no te agobies, que te voy a quitar el agobio ahora mismo. Venga, vámonos, mi alma.
3: Eh, Joaquín, venga. Eh, yo vendí mi casa en el 2019. Vale. Por 140.000 euros. Vale. Entonces yo cancelé a decime si explicar bien. Tú te explicas como, de... como tú quieras, como tú
2: quieras. Dale vale. caña, venga.
3: No te pares. <ríe> mm... Porque yo de todo esto no, no entiendo nada. Entonces yo cancelé un préstamo que todavía tenía hipoteca, la casa, cuando la vendí. Sí. Entonces nosotros cancelamos ese préstamo, pero eh, cuando yo compré la casa pedimos el préstamo hipotecario, pero al año lo ampliamos porque nos hizo falta un dinero. Sí. En fin, esa es la primera parte. Vale. Y mmm, decidimos vender la casa, la vendimos en el 2019... Yo di ese mismo mes una un 3.000 euros para la reserva de un piso nuevo que estaba en, constru, en construcción sí. y, hay, y durante los años pues he ido dándole entregas a cuenta Oso, cien, y, y más recibos extra que me iba pidiendo la promotora, sí. en fin, todo bien. Eh, me hicieron la renta del 2020 21 y le dije al gestor que yo tenía dos años para la venta de la casa. Ay, la venta de la casa, el, 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 esto del dinero, para reinvertir ese dinero, sí. que ese dinero estaba en el banco. Sí. Entonces él me dijo que no pasaba nada, que yo tenía firmado un contrato de compra-venta y sí. que con eso no pasaba nada. Pues ahora se firmó las la escrituras ya en notaría con, porque yo sigo teniendo préstamos, aparte de todo el dinero que di te lo di todo para la, pa, pa el piso nuevo tengo una hipoteca, porque me costó más caro el piso nuevo que la casa que vendí, sí. entonces mmm, me dice Hacienda que me he salido del plazo que un año más tarde y me pide 14.000 euros sí. y, y yo, es que estaba, yo es que estaba más una multa de 2.600 euros, que serían 6.000 en el caso de que yo reclamara y, y de, lo desestimaran. Bueno, en fin, yo estaba mm, alucinando. Digo, bueno, ya vale a unas malas que lo tenga que pagar, porque yo ese dinero no lo tengo. Yo es que no tengo ese dinero, yo, yo lo he entregado todo en mi casa. Y dice, es que esto no es no la hermanita de los pobres, me dijeron en Hacienda. Yo es que digo, ¿cómo? Digo, entonces ustedes que me queréis hundir la vida porque yo, como pago esto? Pues me dan un plazo máximo de dos años para pagar los 14.000 euros con intereses. Digo, esto es de locura, no sé, de locura. Digo, porque es que yo, aparte, tengo unos gastos, tengo que vivir. Dice, pues, señora, esto no es la hermanita de los pobres, esto es hacienda. Y si no pida usted un préstamo al banco. O mmm, intenté pedir un aval bancario. Y todo eso yo lo he hablado con el banco y, por lo visto, un aval dice que vale dinero. Una locura, Joaquín. Bueno. No sé por dónde tira.
2: Va muy despacito. Y yo... A ver, ¿me escuchas so... o no? ¿Escuchas?
3: Sí, sí, sí. sí. Venga.
2: venga, ahora me escucho también. Mira, en primer lugar, lo primero que tenemos que comprobar, Carmen, es que lleve razón Hacienda o lleve razón tú. Cosa que yo hasta que no lo mire no te lo puedo decir. O sea, no te puedo decir, ay, mi Carmen de mi alma, ay, qué razón lleva. No, no, eso no funciona así, Carmen. Esto funciona que o has cumplido las normas o no las has cumplido. ¿eh? Para que la gente lo entienda. Vamos a ver. Carmen en Vigorra vende su primera vivienda que tenía ella, ¿vale? La vende. Uh
1: -huh.
2: Y con lo que obtiene de la primera vivienda, supuestamente lo que hace es reinvertirla en otra casa. Carmen quiere acogerse a no pagar... ...por el incremento patrimonial que ha obtenido... ...o sea, la ganancia, lo entendamos... ...vamos muy despacito... ...cuando una persona tiene una vivienda, una casa... Sí. ...y la vende... ...cuando tú la vendes has podido ganar dinero o perder dinero... ...¿está claro eso? Si yo la compré en 10 y la he vendido en 9... ...he perdido dinero... ...pero si yo la compré en 9 y la he vendido en 11... ...he Me ganado, ganado dinero. dinero... ...por lo que yo gano en la compraventa de un inmueble hay que pagarle hacienda. Eso se llama a vigor la ganancia patrimonial. O sea, yo he ganado con mi patrimonio. He tenido una ganancia. Por las ganancias hay que pagar hacienda. Excepción hecha de que yo lo que haya vendido sea mi vivienda habitual y lo que haya obtenido lo haya reinvertido en comprarme otra vivienda habitual. Sí. Por lo que nos cuenta Carmen, dice Carmen, Joaquín, yo vendo mi vivienda habitual en el 19 y la reinvierto en el 21. Eh, supuestamente Carmen, la escritura de Carmen es del 19 de diciembre del 19 y el documento privado que aporta ella así como de compra-venta que, 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 que creo que la ha aportado por aquí espérate que yo había visto algo de esto ella aporta aquí un documento privado de compra-venta que es el 16 de no del 21, por lo tanto estaría en plazo, o sea, uh -huh. en el 19 vende su casa sí. y en el 21 compra comprueba nueva. bien en principio parece que cumple los plazos. Ahora habrá que ver las cantidades que ha reinvertido. O sea, ver cuánto obtuvo de esta, cuánto ha reinvertido. Hay que hacer las cuentas. Sí. Si Carmen lleva razón, si Carmen lleva razón, debió haber recurrido en su momento esa resolución de Hacienda. Cosa que ahí tenemos que verla también. Oiga usted, eh, a Carmen primero Vigorra dice Hacienda. Oiga, usted ha tenido una ganancia patrimonial y no ha pagado por ella. Y tenía que haber recurrido, cosa no sé está en plazo para recurrir, no está en plazo para recurrir, que cuando fue la carta esta de Hacienda que le llegó, eh, porque esta carta de Hacienda, fíjate, a ver si tenemos aquí fecha, vigorra, esta, esta carta de Hacienda, como dice ella, llega el 23 de octubre del 23. Una pregunta, Carmen, la primera carta de Hacienda el 23 de octubre del 23 que te pedían el dinero, ¿tú la has recurrido?
3: No me, no me no daban conmigo porque yo ya me había mudado aquí a este piso, que es yeah. mi casa, mi vivienda habitual. Vale, Entonces pero... no daban conmigo. Y, y estuvo la carta en, hasta hasta diciembre, sí. eh, a finales de noviembre, que ya no sé cómo... Dan contigo. Eh, dieron... Ahí está. Vale. Y cuando contigo dan contigo, yo... venga,
2: vale. Y cuando dan contigo en noviembre, claro, ¿tú claro. la recurres?
3: Claro, yo voy a Hacienda, pido cita con ellos, ellos me explican. Sí, pero ya, cámara, pero vale, pero, sí, sí, pero, pero,
2: pero calme, calme, espérate, déjame de cita con ellos y ellos me explican. Eh, yo vale. creo que estás harto vigor decía decir aquí en este programa que las palabras se llevan al viento. Tú, aparte ya. de que te dan esa explicación de la cita previa de Hacienda, sí, ellos me explican, sí. y que si esto no le da a las pobres y todas las tonterías sí. hasta que te cuentan Ay, esta es gente. Es. Muy bien. ¿Tú haces un recurso contra eso o no?
3: no lo hago porque me dijeron que si lo hacía y ellos lo desestimaban y yo es que no entiendo de nada, yo lo que me dedicaba a trabajar. Y ya está.
2: Pues entonces, a Carmen, ver, y mía, yo ver, no entiendo Carmen, de papeles. Espera. Ya, 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 Carmen, tú no entiendes papeles, pero sí entiendes de escuchar. Porque mira cómo está llamando la radio ahora. Esto te va a ser la bronca y gorda, ¿eh? Pero bronca gorda, ¿no? te a no, decir, ole, no. Le, no, sí, 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 no. sí, 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 la bronca gorda. La bronca gorda, porque en vez de firmar lo que te ha dicho el tío, no te recurra, Carmen llama a la radio cuando le pre, cuando le dicen eso. Ahí es cuando hay que llamar a la radio. Ahí es cuando hay que llamar. Oye, Vigorra, Joaquín, mira, una preguntita, hijo. He ido a Hacienda, me ha pasado esto. Y me han dicho a Hacienda que me o no recurrí ¿Qué hago? Y yo te digo, recurro dicen... o no recurro. No, que ella toma la decisión de no recurrir. Y cuando ella toma la decisión de no recurrir, recurrir y ya viene el leñazo, ahora me llama y ahora hago yo. Ya no puedo hacer nada, Vigorra.
0: No se puede hacer nada. Es que la
2: deja firme él. Ella ha cogido y en vez de recurrir contra la orden de Hacienda, que yo podría haber dicho, espérate a ver si llevas sí. razón Hacienda, lo llevas tú. O llevas tú, como tú te han, te han dado un documento y tú no has recurrido, es que estás conforme con lo que te están diciendo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y como te has quedado tú conforme, ahora yo no puedo hacer nada.
0: Ya es firme, como un pimiento Ya se ha hecho firme. ¿Estás oyendo, Mari Carmen?
3: sí.
2: Sí. Mm. A la radio. Nada. Ya, pero Carmen, cuando tú me dices a mí, yo es que no sabía qué hacer mi alma. Pues si no sabes lo que hacer, ¿para qué llama ahora? ¿Por qué no me llamaste llamas antes? ¿Por qué no me antes? No, no, porque, no, Carmen, Carmen, porque, Carmen, Carmen, porque, Carmen, Carmen, no. Porque no.
3: estaba esa un. Ya, un lío sí, pero ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora me, pero Carmen. Carmen,
2: no. Eso no es así. Lo siento, pero no es así. Y, y te echo la bronca porque me da mucha pena. Porque esto es culpa tuya
0: ni de cuánto, de cien, ¿y ni de cuánto cien, es el
2: no, no 12.000 euros porque si no te estoy diciendo momento ya ya momen". que a lo mejor no es que oh, tuvieran ya, ya a lo mejor te no entiendo, nada que hacer te
0: entiendo, te entiendo te entiendo pero que ahora no es
2: el momento Vale. señores por favor a todo el mundo si vais a llamar a la radio para consultar algo no toméis la decisión y después me consultáis eso no vale para nada eso no vale para nada. O sea, yo decido y ahora cuando he decidido me he metido en un marrón llamo al mueque a ver si me hace un milagro no 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 te no decidas tú sin saber tú llamas consulta oye Joaquín Vigorra Vigorra Joaquín mira me han ofrecido tal cosa me han propuesto tal cosa la acepto no la acepto ahora si vosotros decidís que me parece muy bien yo no soy el padre de nadie sí sí y ahora cuando habéis decidido y estáis los marrones, llamáis, y es que no, no hay nada que pues hacer. Pues
0: nada, Mari Carmen, no hay que hacer, lo sentimos mucho y, y en fin. Eh, es lo que te podemos, lo que te dice Joaquín, que que sabe de esto. Vamos con... Y las
2: decisiones, ya digo, por favor, no toméis la, no tomad decisiones si no conocéis la temática, son las que te mando la decisión, ya. por favor.
0: Venga, Francisco Javier,
4: buenos días. Sí,
0: buenos días. Venga,
4: dale. Mira, pues te explico. Pusimos en venta una vivienda que teníamos en Junio, ¿vale? Y la pusimos por, por nuestra cuenta, en los portales de tu inmobiliario de Internet. Y me llamaban clientes y también me llamaban inmobiliarios ofreciéndome los servicios. Eh, si es verdad que lo, lo decidimos ponerlo aparte de inmobiliario por el tema de los costos del inmobiliaria que no podíamos. Y aparte, si pedían exclusividad. Entonces, me llamó una inmobiliaria que se llama Alta Vista Inmobiliaria. Me dijo que los gastos de ellos lo pagaba la parte compradora y que podía venderla yo también por mi cuenta. Fueron, hicieron la foto, la pusieron en, en internet, y llegaron visitas, y hubo una que estuvo interesada. Me llamaron, mira, oye, pues hay una visita que la quiere, pero quiere firmar un contrato de reserva. Fuimos a la oficina y firmamos el contrato de reserva que dábamos en señal, mil euros, ¿vale? Y en el contrato ponía que los gastos de ella, pues de un de inmobiliario, pagaba la parte compradora y si en ese mes, de, creo que era del 8 de agosto al 8 de septiembre, eh, no llegaba a acuerdo la, la venta, pues los mil euros me lo quedaba yo si era por culpa de ella y si no le devolvía el doble, algo así, ¿vale? Entonces firmamos el papel… Yo viendo que por parte yo quité la, la casa de, de internet porque como estaba reservado me llevaba gente y oye oye la casa está reservada no puedo enseñártela eh, pasó el tiempo viendo que este tío no me decía nada lo llamé oye pasa algo no no esto va es para adelante vale cuando quedando otro día digo si me dijiste que íbamos a firmar en 15 días porque estamos teniendo previsto el préstamo preconcedido y lo llamo el día 5, digo yo, que quedan tres días para esto y no sabemos nada. Y dice, no, es que no, no sé nada de esta mujer, no me puedo poner en contacto con ella. Hablo a través de, con la madre de, a través de ella y no, no sé, estoy pensando en empezar a enseñar toda tu casa. Digo, vamos a esperar el plazo, a ver lo que pasa. pasó el plazo, le digo a este hombre que bueno, que esta mujer por lo visto no se iba a quedar en la casa, pero le digo, bueno, a ver qué pasa con los mil euros estos de barra. Y me dice este hombre que, que él no me lo puede dar. Que él, hasta que esta mujer no desestime, firme lo que es eh, la compra de la casa, no me puede dar esos mil euros. De hecho, ya yo es que he tenido la casa sin poder venderla durante ese mes. He podido… Mmm, la, la hipoteca la sigo pagando, he tenido unos gastos, y yo creo que ese dinero es mío. Lo hablo con un, un abogado un familiar, digamos, de aquí de, que le conocemos de familia, y me, le enseñó los papeles. Y me dice esta mujer que, hombre, que se le puede digamos denunciar por una presunta apropiación indebida y por incumplimiento de contrato. Hablo con este hombre otra vez, me dice te, me sigue diciendo que no, le mando varios correos, me responde diciéndome que no, que no me lo va a dar, que sabe sí. que es mi derecho de denunciarlo, pero que no me lo va a dar. Eh, le, me, hablo con esta mujer, me dice esta mujer, voy a mandarle un burofá. Le vuelvo a mandar un burofá con todos los correos y con un escrito, y no recoge el burofar, no lo recoge allí ni va a recogerlo a correo. Me, me devuelve correos el, el burofar diciéndome que no han ido, hablo que estamos en medicina, ya lo que te queda es denunciarlo. Lo vuelvo a llamar porque dejó de cogerme el teléfono, le mandó un audio diciéndole que vamos a llegar por la buena, que no quiero denunciar, que por aquí, por allí. Y me dice que haga lo que quiera, que él tiene muy buenos abogados y que sí. no me da el dinero. ¿Cómo ves Francisco
2: Javier, diría a tu abogada que se le demanda a Burofai que mete una demanda. Ahora lo que tienes tú que ver es los, los, los gastos. Eso tienes tú que, que decirlo. Yo le metería la demanda. El problema de Javier es que dice, Joaquín, si me mete una demanda de mil euros, me va a costar la demanda más caro el collar que el perro. Pero es que entonces, si no la metes, la Estefanía, esta dueña de Altavista se queda con los mil pavos por la cara. ¿Me entiendes?
4: Pues, vamos gente, a demandar medicina, Esta, esta, ¿no? esta,
2: esta sí. gente juegan con esto. Esta gente juegan con que dicen, como la cosa es de mil eurillos, sí. Francisco Javier no le van a salir las cuentas, porque cuando Francisco Javier vaya a un abogado y diga, oye, mira, mis honorarios son 600 euros, mal procurador 300, total, que te va a costar a ti los mil euros esto, y además, si lo perdemos encima me cuesta el dinero. Si no lo haces, Francisco... Esta gente juega con que con, por tampoco hay nadie No mete le vamos a meter marcha. Así caro. que mete mano.
0: ¿Vale? Bueno, ya te lo piensas, es lo que le puedes decir. Es que quiero que atienda a Manuel. Ya está contestado, ¿no? Sí, total. ¿Vale?
6: Es que no, no contestaba. ¡Manuel! Hola. Venga, tírale, Manuel. <risa> pues nada, que ya le envié eh, lo, las dos facturas. Fui y pagué al. Al registro de la propiedad número 6, el tema de por dos partes, la, lo particular que es la cancelación de la hipoteca, y luego los dos tractos abreviados me lo puso y es 170 y tantos euros a nombre de Banco Santander, la factura, para que yo, yo que no tengo nada que ver ni con uno ni con el otro, le cobre al Banco Santander los 179 euros. Entonces, como, como usted me dijo, fui, pagué. Y ya le mandé las dos facturitas. Ahí tiene la mía, por por más detalles y la que yo tendría que cobrar al Banco Santander sin yo haberle prestado ningún servicio ni nada. Es el, el registro el que cancela dos tractos abreviados, que es dos pases de un banco a otro, de uno al otro y del otro al uno, concretamente del pastor al, al popular y del popular al Santander. Y entonces, pues, yo tengo que hacer el cobro.
2: Una Entonces, pregunta. una vez que
6: tenemos la factura, pues ya ves que, una que pregunta, lo pregunta decide. Una, pregu una pregunta,
2: ¿por qué te han hecho la factura Uy. de 73 euros a nombre de gestión de servicios financieros? Si la has pagado sí, tú. Sí,
6: porque la, la casa esa fue comprada para una de mis hijas. Vale. Y teníamos una sociedad, de, que son las tres, y se puso a nombre de sociedad por si acaso necesitaba una u otra. Después se peleó con el novio, total, que la casa está ahí todavía. Y la casa se usó durante un, algún tiempo como oficina de una gestoría que tenía la mayor en
2: Boyuyos. o sea sí. que la después propia...
6: ya no ya, claro, la casa es una vivienda que estaba hasta alquilada hasta ahora unos cuantos años tres o cuatro años y ahora se ha pero ya que, está la, para la, la, la venta pero, 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 vamos, que, sí. la, la película es
2: gestión de servicios sí. financieros y técnicos SL eres tú
6: eso, bueno, pues sí, yo soy apoderado. Porque el poder lo tengo amplio, total. Sí. Eres tú ya está. Eres tú. Ya
2: está. Vale, que tú has pedido una ¿Sí? a nombre del dueño, solo 71, y la otra 171 sí. al Santander, que son los trastos. Ya, pues vamos a ponernos manos a la Exactamente, Fenomenal. Y yo vale. soy
6: el apoderado. Vale. Fenomenal, fenomenal. Lo miras tú entonces, ¿no? Sí. Pero ves tema. Venga. Sí. ¡Sobarado! Entonces ya, ya volvemos a hablar, ¿no? Sí. sí señor. Volvemos a hablar. Pero Eiga, sintetiza
0: lo o sea, que ha pasado este hombre porque no man, sé si muy mucha gente sencillo. se ha enterado. Venga.
2: Manuel compra. Manuel que estaba preparadito, ¿eh? Manuel tiene su sociedad limitada, que no te eh, nada. Con... Eh, Manuel eh. está preparadito. ¿eh? Está, está brigadito. Está... No, y preparadito. Que no eh. es que sea un hombre que diga ¡Ay, no sé, que no es Manuela! Vamos. Ay, bueno, llega Pom pom, pom automáticamente aporta los documentos y va a cancelar una carga hipotecaria. Al cancelarla. El registrador dice, hay, hay una cancelación aquí, pero como ha habido un cambio de un banco, otro banco, y otro banco, otro banco, banco tiene que pagarlo tú. Dice, Manuel, oiga usted, los trámites que haya entre bancos no son cosa mía. Uh -huh. Es una cosa del Banco de Santander, no mío. Dice el registrador, pues aquí hay que pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Intentar que la cantidad que le corresponde al Banco de Santander la pague el Banco de Santander.
0: ¿Pero quién ha operado ahí mal? ¿El registrador que le no, dice? No, el
2: registrador, el registrador cobra al que presenta la escritura. y Dice, de aquí, no se, de aquí no se va a una escritura sin pagar. El registrador dice, si quiere que te cante la tela por delante, ¿me entiende? Y Manuel que dice, dice De aquí no si, sale. si quiere la escritura tienes que pagar esto, si no, no te lo Y Pero vi la
0: factura viene a nombre del Santander, porque, que lo que a ti te
2: ha No, es que la pidió él, a mí me habíamos quedado porque se sabía, pero es que la pidió él. Ya, ya, ya. ya. Ahora entonces lo gracioso es que el, Banco Santa, el propio registrador se está contradiciendo.
0: Claro. El, el registrador
2: se está contradiciendo, vamos, señor registrador. Si usted, si usted emite una factura a nombre del Banco de Santander... ¿Por se la quiere cobrar es que, es que el Banco de Santander, ¿qué tiene que pagarla? Pues se, la se la a quiere cobrar
0: a vale, 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 Entiendo lo que te digo. Bueno, que tenga buen fin de semana. <risa> Qué cagado. Tenemos boda, bautizo... Pues mira,
2: tenemos una cosa ¿tentaero? muy bonita. Tenemos? tenemos? una cosa muy bonita, ¿sabes lo que es? Tenemos que mañana, a las 11 de la mañana, vamos al taller de los hermanos Delgado donde tú ah, has contribuido. a encargar. Donde tú has contribuido. O a recoger. Y vamos a dar el primer cincel... De orfebrería a la diadema a de la primera.
0: Bueno. Adiós. Adiós. El público tiene la palabra.